0: Quiera que el Twitter no me vuelvan a cerrar Paz
1: Amor prosperidad, Salud Tolerar
2: ¡Ay! Los oyentes lo que quieren es fiesta y amarillera No,
3: no, no, se va, se va, señor
2: Para usted que
4: con fe nos oye y nos ve
3: Gracias, gracias y más gracias
4: por sernos tan
5: fiel Una feliz Navidad y un próspero año nuevo les deseamos con todo el cariño Todos los integrantes del equipo de Bospo.
6: Navidad es una época para disfrutar en familia con los suyos. Paradójicamente, es en la época en que también se registran más altos números de violencia dentro del hogar.
7: Estaremos con expertos para hablar de la resolución de los problemas dentro de la familia. ¿Existen o no existen las familias perfectas? De eso estaremos hablando.
8: Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio y bluradio.com de las familias colombianas por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. Es que Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
9: Una de la tarde dos minutos. Este fin de semana es uno de los más importantes en términos de movilidad. Más de 4.5 millones de vehículos se van a estar desplazando por las vías del país. La policía de tránsito intensificó ya el monitoreo aéreo terrestre en varios corredores viales con toda la información de la movilidad. Diana Camacho.
10: Pues así es, inicialmente se hizo un sobrevuelo hacia las 9 de la mañana con la policía de tránsito en las cuales se están monitoreando las principales vías del país. En el caso de Bogotá estamos hablando de la autopista norte, que es una de las vías principales que conecta con el varios, eh, varias zonas aledañas en el departamento de Cundinamarca, también en Boyacá e incluso Santander. Pues estamos hablando de un tráfico que va bastante normal, hay un poco de congestión vehicular a la salida de Bogotá, que es en donde se encuentra el peaje. Sin embargo, de ahí en adelante, en donde están ya todas las sabanas de Bogotá, está fluyendo con bastante normalidad. También pudimos observar la avenida Boyacá, que está un poco congestionada a esta hora, con bastante tráfico. Sin embargo, el reporte general en el país es de total normalidad. No hay cierres en ninguna vía hubo un cierre parcial en la vía Bogotá-Medellín y vía Bogotá-Villavicencio en las últimas horas, pero esto está relacionado con temas del invierno. En, con el tema de la siniestralidad, estamos hablando de un joven de 14 años que falleció en Tolima eh, debido a un tracto camión que se volcó y ocho personas heridas en un accidente que se presentó esta mañana en Villavicencio. Hasta ahora es el reporte de siniestralidad que presentan las autoridades, más de 2.200 comparendos se han interpuesto, y ojo a los conductores, porque las sanciones que más se están aplicando es por no llevar la, toda la documentación, el, toda la revisión técnico-mecánica, entonces ya saben que es importante para que usted pueda salir por las vías del país y llegue tranquilo a su lugar de destino.
9: Es pues muy importante la información, Diana, gracias. Mucha atención también con la decisión que tomó la Superintendencia de Transporte que ordenó la liquidación de la plataforma conocida como PICAP. Esta es conocida por prestar el servicio de transporte de personas en motos, también en carros. Esto luego de una intensa investigación durante el año 2019, informa Kenneth Torres.
2: de eh, la Superintendencia de Transporte de Carmelija Valderrama anunció que se convocará a la liquidación judicial a la sociedad CAP Technology, que utiliza las herramientas tecnologías PICAP ...por considerar que realiza una actividad ilegal.
11: Después de adelantar sendas, pruebas... Y constatar que la empresa eh, denominada CAP Technologies SAS estaba prestando el servicio mediante una herramienta tecnológica PICAP de servicio público de transporte de manera ilegal eh, ha tomado la decisión de convocar a la liquidación a la empresa es
6: decir, eh, remitirla a la superintendencia de sociedades para que allí se adelante el proceso de liquidación La alta
2: funcionaria explicó que dentro de las investigaciones también se encontraron errores en cuanto a las personas que presentaban como representante legal de la empresa pues no había claridad sobre la identificación de la misma e incluso se presentaban como diferentes nombres en entrevistas en medios de comunicación.
6: Eh, no puede ser no debería ser más de dos meses y medio en términos eh, legales porque en este momento son 10
11: días para que presenten el recurso y una vez ellos presenten el recurso máximo estaríamos hablando de dos meses el, Pues el la plataforma PICAT recuperar.
2: es una utilizada por muchos ciudadanos en el país para las personas que necesitan moverse de un lado hacia otro pero en moto esta plataforma ya está en varios países de Latinoamérica según dijo el experto en movilidad Fernando Rojas
9: en términos criollos, es realmente una aplicación de Mototaxi que eh, no solo tiene cobertura en Colombia, sino que ya está en otros países de América Latina. Eh, en Perú, por ejemplo, ya
2: está y he estado entrando a, a Brasil. Ha dicho Fernando Rojas que esta medida que se tomó el día de hoy era algo que estaba siendo esperado por varios gremios, debido a que muchos de los accidentes que se presentan en el país ocurren en motocicletas. Kenneth, gracias. Cambiamos de tema. La
9: Fiscalía reveló que investiga el homicidio de 164 excombatientes de las FARC. Además que se aumentó en un 47% el esclarecimiento de esos crímenes. Silvia Charri.
6: Mire, la Fiscalía reveló que aumentó el número de homicidios de excombatientes de las FARC, pasando de 73 casos en el 2018 a 164 en el 2019. Según sus cifras, también aumentó en un 47% el esclarecimiento de estos procesos, es decir, que un poco menos de la mitad de los 164 casos registrados al 2019 2019 se ha llegado al responsable. Así lo dijo la directora de la unidad de desmantelamiento de organizaciones criminales de la fiscalía, Marta Mancera. Que,
10: este, que nosotros aumentamos nuestro esclarecimiento en un 47% que comparado con el 2018 pues tenemos dos puntos por encima y eso es significativo porque... La gran mayoría de los casos de homicidios de excombatientes hay una estructura atrás que ha ordenado su homicidio. Y eso significa que los esfuerzos de contexto y de perfilación sean mucho más precisos para lograr nosotros los resultados del día de hoy.
6: Según el ente acusador, en 73 casos se identificaron que quienes están detrás de las muertes de esos excombatientes de las FARC son organizaciones criminales de orden nacional como disidencias de las FARC, en primer lugar, seguido por el Clan del Golfo, de Delincuencia Común, el ELN, el EPL y los Caparros. En total de esos 164 casos, solo hay nueve condenas.
9: Silvia, gracias. El ejército colombiano aseguró que aumentaron en 2019 los combates con organizaciones criminales. Los militares denuncian que cada vez es más frecuente encontrar menores en las líneas enemigas. Juan Jacobo Castellanos.
4: Hola, muy buenas tardes. Los combates de unidades del ejército contra estructuras del ELN, las FARC y bandas criminales prácticamente se doblaron en comparación con las operaciones desarrolladas durante el 2018. Esto dijo el general Nicasio Martínez, comandante del Ejército Nacional.
5: Hemos tenido
12: un incremento en los combates. El año pasado para esta fecha llevábamos 270 combates, hoy llevamos 479.
4: El general Martínez, comandante del ejército, indicó que sus unidades han capturado en los combates a 320 sujetos, 58 de ellos heridos, que han sido atendidos por enfermeros militares. Advierte el alto oficial que las organizaciones criminales siguen poniendo menores de edad en la primera línea de batalla para proteger a sus estructuras.
12: Menores recuperados que están en combate, que están disparándole a las tropas y que han sido colocados a disposición de las autoridades competentes, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 180 menores de edad recuperados.
4: El ejército también reporta una disminución este año del 3% en muertes en desarrollo de operaciones militares. Juan Jacobo Castellanos, Blue Radio.
9: Juan, gracias. Hacemos a esta hora un panorama en las ciudades. Las autoridades confirmaron que los cuerpos hallados en una fosa en el municipio de Paez, en Cauca, corresponden a los de los dos ingenieros que habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 7 de diciembre
1: en ese mismo municipio. Víctor Tavares. Así es, Juan Esteban. Buenas tardes. La policía en el departamento del Cauca confirmó que los dos cuerpos encontrados en una fosa común en el municipio de Paez, Cauca, corresponden a los de los ingenieros Oscar Eduardo Fajardo, de 31 años, y Daniel Quiñones, de 38, quienes eran contratistas del Ministerio de las Telecomunicaciones y que habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 7 de diciembre. El coronel Rosenberg Novoa es el comandante de la policía en el Cauca
8: quienes fueron encontradas el día de ayer y trasladadas al departamento de Huila para todo el procedimiento de necropsia y demás tareas del orden judicial. Se confirma la identidad de estas personas que habían sido desaparecidas el, del pasado 7 de diciembre.
1: Sobre este caso hay que recordar que los dos técnicos habían llegado al departamento del Cauca para ejecutar un proyecto de zonas digitales. Ahora se espera que los cuerpos sean entregados en las próximas horas a sus familiares. Víctor, gracias. Vamos a Barranquilla. La
9: policía metropolitana de la capital del Atlántico espera que unos 15.000 vehículos transiten durante este fin de semana por el recién inaugurado puente Pumarejo Harvey Jiménez. Este con tan solo un día de funcionamiento por el puente Pumarejo, transitaron unos 5.575 vehículos en su primer día. Por tal razón, la Policía Metropolitana de Barranquilla coordinó dispositivos de seguridad para custodiar a los cerca de 15.000 vehículos que transitarán por esta estructura durante el fin de semana. El capitán Elber Ramos, comandante encargado de la seccional de tránsito de Barranquilla, habló sobre la reco las recomendaciones a los conductores.
12: Las recomendaciones a todos los usuarios viales es el respeto por las normas de tránsito, debido a que esta es una de las grandes hipótesis que tenemos dentro de los siniestros viales. El respeto por las, los límites de velocidad, las pausas activas que son bastante importantes en esta época, de los recorridos que hagamos, cada 200 kilómetros, cada dos horas, se van hacer las pausas activas donde el conductor del vehículo debe a bajar, a hacer unos ejercicios el oficial,
9: tomar... el oficial también hizo un llamado a otros actores viales como peatones y ciclistas para que sigan las normas de tránsito. A los conductores les recordó no estacionar en el puente debido a que muchos lo han hecho para tomarse fotos de la, desde la estructura y ponen en riesgo sus vidas y la de otras personas Una de la tarde, 11 minutos, ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com. Continúen con El Radar
10: ¡No!
9: Trabajamos pensando en usted.
5: Última hora. Se firman los contratos de las fases 2 y 3 de Transmilenio a Suacha. Informa el gobernador de Cundinamarca. Acabamos de firmar los contratos que van
12: a permitir la construcción de la fase 2 y la fase 3 de Transmilenio a Suacha. La troncal principal de 4.5 kilómetros, las 5 estaciones y las 3 intersecciones tendrán una duración en construcción de 30 meses y la construcción del patio portal de 24 meses. Este proyecto permitirá terminar las largas filas y el hacinamiento de las estaciones que hoy existen.
5: Invertimos un billón de pesos. Iniciamos obras. Presidencia de la República. Alcaldía de Soacha. Gobernación de Cundinamarca.
8: Lo hicimos realidad. Análisis. Realidad. Información en El Radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio. La nueva alternativa. Viva
7: ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a El Radar. Los acompañamos en este sábado, un 21 de diciembre de 2017. Este hombre que escuchamos, Gustavo Cerati, junto a Zeta Bocio y Charlie Alberti, tocaron juntos por última vez. Fue el último concierto de Sueda Stereo después de 10 años de separación. Una gira que se llamó Me Verás Volver. Y bueno, fue la gira que lamentablemente nos dio la última oportunidad de ver a este extraordinario artista Gustavo Cerati, Soda Stereo, y la saludo Camila con buena música en este mediodía en el Rada.
11: Hola Eduardo, buenas tardes, sí señor, buena música para terminar el año porque ya todo el mundo está en función de hacer sus actividades propias de esta época del año y sin duda Soda Stereo siempre se saludarlo a usted, a todos los oyentes de El Radar en blue Radio
7: Bueno pues Camila, tengo muchísimas historias, noticias que vamos a presentar a partir de este momento, cosas que pasaron esta semana y una de ellas tiene que ver con el Papa Francisco que decidió abolir el secreto pontificio para las denuncias de abusos sexuales, esto obviamente lo que promete es que traiga todo un tsunami de información relacionada con ese tipo de casos para que las autoridades judiciales en cada uno de los países puedan entrar a investigar. Por esa razón hemos invitado a Hernán Olano, él es vaticanólogo y vicerrector de la Universidad La Gran Colombia. No es fácil decirlo, ¿no, doctor Olano? Bienvenido.
1: Eduardo, muy buenas tardes. Y Camila también desde Medellín. Muchas gracias por la invitación al radar.
7: Bueno, lo hemos invitado porque usted sin duda es uno de los hombres que más conoce eh, estos temas relacionados con el Vaticano y tal vez la primera pregunta es muy básica ¿qué significa esto del secreto pontificio? hay quienes lo confunden por ejemplo con el secreto de confesión
1: claro, el secreto de confesión es distinto es el del de penitente que acude ante el sacerdote para confesar sus pecados y hay un sigilo sacramental que no se puede levantar ni siquiera por el Papa en el caso del secreto pontificio este se relaciona con los procesos penales canónicos Habitualmente los que se desarrollan dentro del eh, estudio que se realiza para sancionar o no a los sacerdotes que han estado comprometidos con casos de pederastia y con la obligación, cuando se da la obligación hacia alguien con Dios. violencia o amenaza o mediante abuso de autoridad para realizar o sufrir actos sexuales, o cuando se realizan actos sexuales con un menor o con una persona vulnerable o en incapacidad de resistir, o también cuando hay producción, exhibición, posesión o distribución, incluso por vía informática de material pornográfico infantil, la novedad de esta norma es que el Papa considera que infantil no es hasta los 14 años, sino hasta los 18 años. Uh -huh. De la misma manera, ese secreto pontificio, que es como la reserva del sumario, para que lo entendamos así, digamos, en términos penales ordinarios, eh, permite entonces que las diócesis, puedan suministrar lo que podría ser la prueba reina de un caso a las autoridades penales de un país, cualquiera, incluso pues en Colombia, que también hay muchos casos que se adelantan sobre el particular, sí. para que se pueda dar el trámite debido a la investigación.
7: Doctor Olano, eh, uno, uno entendería que esta información pues ya reposaba entre el Vaticano ¿no? y en, entre las autoridades allí eh, que manejan todo este tema del clérigo. ¿Y cuál es la importancia de que efectivamente se revelen estos secretos pontificios? ¿En qué podría parar ese tema?
1: Eh, precisamente en que se evite el encubrimiento y la complicidad. Algo que el Papa en el mes de febrero durante el encuentro que realizó en Roma en torno a la pederastia dijo que debía ser castigado por cuanto va en contra de la misma integridad de las víctimas. El que un sacerdote sea cambiado de parroquia, o que sea suspendido temporalmente por sus superiores de la comunidad religiosa, pero que no tenga una sanción ejemplarizante ante la sociedad, como es la participación de la autoridad penal en el proceso, pues es lo que desafortunadamente le ha dado muy mala imagen a la Iglesia en los últimos años. El Papa entonces de esta manera propugna por la transparencia, tanto así que eh, esta norma, busca garantizar la integridad, pero también la confidencialidad, de acuerdo con los cánones del Código de Derecho Canónico y del Código de las Iglesias eh, Orientales, con el propósito de proteger la buena reputación, la imagen y la privacidad de todas las personas involucradas, pero en particular de las víctimas.
7: Doctor Olano, ¿de qué tamaño podría ser el escándalo? Es decir, esto obviamente lo que quiere decir es que se van a empezar a conocer pues una serie de casos. ¿Qué tan numerosos podrían ser los casos que se podrían empezar a conocer, por ejemplo, en los medios de comunicación?
1: Yo pienso que puede cuadruplicarse frente a la información conocida de muchísimas diócesis donde eh, los obispos ah, se han hecho un poquito los de la vista gorda, donde se han hecho acuerdos Prejudiciales para que las víctimas no denuncien. Entonces, esto ha llevado incluso, por ejemplo, a que el cardenal arzobispo de Lyon en Francia este año haya tenido que purgar seis meses de prisión por encubrimiento. Entonces, el Papa les dice: se someten tanto a la ley divina como a la ley humana, y de esa manera se puede rescatar en cierta medida la imagen de la Iglesia. No obstante, el que, como les decía, se puede cuadruplicar la información. Sí igualmente las sentencias que se puedan dar en torno a los pederastas.
7: Venga, doctor Olano, y ya que usted toca el tema de la imagen de la Iglesia, ¿hasta qué punto esta estrategia del Papa Francisco podría terminar perjudicando a la Iglesia y no beneficiándola, teniendo en cuenta que se van a empezar a conocer muchísimos más casos de acuerdo con los cálculos que usted está haciendo?
1: Sí, realmente estos siete, casi ocho años del pontificado de Francisco han sido los de la comunicación en valores en tiempos de crisis pero más que todo en tiempos de crisis de la Iglesia, donde ha tenido que enfrentarse no solo al Colegio Cardenalicio, sino al Cuerpo Episcopal, eh, frente a lo cual pues 1.200 millones de personas no pueden estar sometidas a lo que menos de 6.000 dignatarios de la Iglesia hagan para encubrir eh, actos que van en contra, no solo de la actividad sacramental, sino del mismo decálogo de la Iglesia. Entonces el Papa se le está jugando, por volverle a dar el nivel de credibilidad a la Iglesia, no obstante el escándalo que ha perdido desde el pontificado de Juan Pablo II, quien fue con, el que empezó con el mayor número de encubrimientos en torno a los temas de pederastia.
7: Bueno, pues estábamos en comunicación con Hernán Olano, vaticanólogo y vicerrector de la Universidad La Gran Colombia. Vea, lo dije bien, ¿no, doctor Olano?
1: Sí, Eduardo, muchas gracias. Una feliz Navidad para toda la audiencia de Blue Radio. Lo
7: mismo para ustedes. Muchas gracias por este contacto con Blue Radio. Una de las noticias de la semana, la decisión del Papa Francisco de abolir el secreto pontificio para todas las denuncias relacionadas con abusos sexuales.
8: Usted está en el radar en Blue Radio. Bueno, avanzamos
7: con el radar. Otra de las noticias de esta semana tiene que ver con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Se podría convertir en el tercer presidente de la historia de los Estados Unidos en enfrentar un juicio político de destitución. De hecho, ya lo está haciendo después de una aprobación en la Cámara de Representantes. Todo se va a definir si Trump debe o no salir del cargo el mes entrante, en enero, cuando esta misma discusión, este mismo debate vaya al Senado. Por esta razón estoy con Ricardo Espinosa, él es nuestro corresponsal permanente allí en los Estados Unidos, el hombre que se ha leído de para arriba, de para abajo todo este tema relacionado con el impeachment, como también se le conoce a este tema de Donald Trump allí en los Estados Unidos. Y cuéntenos un poquito y como contexto para los oyentes, Ricardo, ¿por qué está ante esta instancia el presidente Donald Trump? ¿Qué es lo que está en juego y específicamente por qué lo están juzgando allí en su país?
13: Eh, el hecho se remonta a una llamada telefónica que se realizara en el mes de julio, eh, exactamente el 25 de julio, al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Aparentemente lo que dice el caso en general es que hubo una presión dada al mandatario para que éste investigara al vicepresidente Joe Biden, a su hijo Hunter, eh, con negocios no muy claros en una empresa de gas y que se estaba eh, sobornando, se estaba aguant aguardando, aguantando una ayuda militar, a cambio de que se diera esta información. Entonces, eh, alguien por ahí... Cantó a la tabla y se ha enterado todo el mundo que el presidente en presencia de algunos funcionarios estaban causando este malestar que va en contra de lo que es el juramento de un presidente que es no intervenir en las elecciones de otro país. Es lo que estaba tratando de hacer el presidente de los Estados Unidos, según algunos.
7: Casi que es como una extorsión, ¿no? Usted me ayuda con el tema de Joe Biden, con el tema de mis contradictores políticos aquí en Estados Unidos, con investigaciones, y yo a usted le ayudo con el tema del envío de las fuerzas militares y todo tema de seguridad que usted
13: necesita. Exactamente, el coup pro coup, que dice, tú me das, es favor, por favor, algo que dice que nunca existió, entonces se filtró no la llamada como tal al comienzo, sino lo que aparentemente eran los que escucharon, transcribieron algunos informes y eso fue lo que se envió, eh, comenzó la investigación y precisamente el día en que el presidente de los Estados Unidos estaba interviniendo muy exitosamente ante la Asamblea General de, de la UNO en Nueva York, a la, no había pasado una hora y la señora Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara, hizo el anuncio oficial. Dio a conocer para, decían los, los contradictores y opositores al Partido Republicano, que era para bajarle la caña, como se dice popularmente, en la imagen al presidente. Y ahí comenzó toda... Eh, la trama de investigar, de citar de una forma presurosa a posibles testigos. Eh, hubo más de 17 entrevistas, la mayoría puertas cerradas, solamente se ventilaron algunas. Y eso era lo que reclamaba el Partido Republicano: es decir, que tendría que hacerse eso de una forma abierta. Incluso a la instancia que estamos. Eh, que en el mismo caso de Bill Clinton se demoró casi dos años en, luego de las investigaciones en llevar a cabo que eh, se realizara el juicio como tal. Y ahora en tan solo 12 semanas viene la decisión del presidente de los Estados Unidos de ser ya enjuiciado ante el Senado. Camila.
11: Precisamente, Ricardo, usted que está allí en Estados Unidos, háblenos del efecto que ha tenido este proceso en la gente, en, la de, en el día a día. ¿Qué tan mediático ha, ha sido? ¿Qué tanto la gente lo entiende y lo ha seguido? Pues porque es el tercer presidente que tiene que enfrentarlo y además un hombre muy polémico como Donald Trump. ¿La gente en la calle habla de eso? ¿La gente en la calle lo ha entendido?
13: Pues más que entenderlo es, la gente se ha aburrido, Camila, porque después de Andrew Johnson, de Bill Clinton y de Nixon que renuncia, la gente está hasta la coronilla del tema y ha polarizado la situación en, en señalarse unos entre otros. Los demócratas acusan a los republicanos y viceversa. Entonces la tensión es tal que incluso esta semana fue despedido hasta un locutor de una emisora que entre chistes dijo que era mejor que se produjera un tiroteo en, en una escuela para ver si la gente dejaba de, de ver esos tan aburridos sí. debates que se presentan para el caso. Y les, obviamente echaron a, a este presentador, a este productor... Y la situación está a este punto, que las encuestas dicen lo mismo, Eduardo, Camila, un entre 45% y 48% están de acuerdo que el presidente sea eh, llevado a juicio, pero no todos están de acuerdo a que lo destituyan. Él dice que es una cacería de brujas, que lo siguen persiguiendo, que hubo fraude, que en falta de, de toda claridad y transparencia.
7: Pero venga, Ricardo, eh, me, me llama la atención eso que usted está diciendo, de que hay una, un sector de la población que está de acuerdo con enviarlo a juicio, pero no con que salga del cargo. Entonces, ¿qué se esperaría, por ejemplo, de este proceso?
13: No, él, él lo van a absolver, pero va a quedar obviamente la, la reseña en la hoja de vida, como dicen, que fue un presidente que fue a juicio por esta razón. Lo absuelven como tal, pero queda el, el, el asterisco, llamémoslo así. Mm. Y lo que va a suceder luego es que el presidente ya está trabajando en la agenda del 2020, eh, estados péndulos, estados claves que están dándole al presidente quizá la opción de que sea reelegido, es como por ejemplo la Florida, la Florida, ¿por qué se habla tanto que el presidente se ha empecinado en ayudar a la población venezolana? Es creciente el número de venezolanos que viven en la Florida y está tratando de meterse como el ángel guardián desde hace ya más de un año largo. Eh, para la población tratar de darle esa mano a Guaidó y a los que están en contra del de, gobierno alterno del presidente eh, Nicolás Maduro. Lo mismo con Cuba, entonces son puntos que va a ganar para tratar de asegurar Texas, para tratar de ir a Los Ángeles y sumar esos votos de los colegios electorales, que a la postre fue lo que le dieron la victoria en 2016. Hillary Clinton ganó casi por dos millones y medio de votos más eh, los votos regulares de la población, pero los votos electorales, que es el número que dan los estados que gana, fueron los que le dieron la victoria al presidente Donald Trump. O sea que lo que viene es, es, y el freno que tiene, es el freno de mano que tiene en este instante el Partido Demócrata, que no quiere enviar los artículos que ya fueron autorizados, porque dicen que si el Senado está controlado por los republicanos, están trabajando para darle, y ya ha anunciado, por Mitch McConnell que es el líder de de, sí, es que aquí, de la mayoría del Senado diciéndole no usted tranquilo que usted va a salir bien, va a salir limpio,
7: básicamente como tiene la mayoría republicana en el Senado pues tendría que voltearse los votos de muchísimos congresistas porque entiendo 20, en, 20 imagínese porque tiene que tener no la mitad de los votos sino incluso dos terceras partes y eso obviamente complica la posibilidad de que Donald Trump eh, pues pueda salir del cargo Camila, tenía usted una y... última consulta para Ricardo antes de despedir este tema
11: en este caso, eh, con la imagen y el juego político que empezó a darse a propósito de este impisma, ¿qué va a pasar con una posible reelección de Donald Trump? ¿Ya se ha medido ese impacto?
13: Sí, es eh, decir, eh, cualquiera que hable de política en la calle va a decir, el presidente va a ser reelegido. Pero, ojo, en estos días también un importante sector, que es el sector religioso, el sector evangélico, una popular revista, ha dicho que espera que el presidente sea realmente llevado a la justicia y sea destituido pero que si llegase a pasar burlándose de los ojos de Dios, la gente de este sector, que es muy numeroso, muy influyente, que son los evangélicos, la parte religiosa, no vote para la reelección. Es decir, si pasa el impeachment, si queda a salvo de cualquier destitución, no lo reelijan en la jornada que viene en el mes de noviembre. Va a ser un año bien interesante, de más eh, disputas, de más encuentros. Esta semana también se realizó el sexto debate de los aspirantes a la nominación demócrata y han surgido caras que quieren realmente tratar de darle algo más al partido que se encuentra un tanto llamémoslo con tóxicos, sí. en cuanto a la imagen del presidente, ex vicepresidente Biden, que fue el que mejor le fue a la postre porque dijo, no, yo quisiera hacer un consenso con los republicanos para poder gobernar, se miraban entre ellos diciendo, pero si, sí, el problema lo tiene usted ahorita con el presidente eh, republicano y ya está pidiendo querer hacer una asociación, sí, dijo, caliente. mire lo, lo que critican a mí de la edad eso me ha dado la experiencia para poder gobernar y es lo que necesita el país, mm -hmm. gobernar en consenso y eso le está sumando puntos a Joe Biden que a la postre sigue siendo el favorito a a la fecha de ganar la nominación demócrata.
7: Demócrata que podría enfrentarse eventualmente a Donald Trump si es que él también es elegido como el candidato de los republicanos estoy viendo aquí la última encuesta 45% de imagen positiva para el presidente Donald Trump, nada mal para un presidente que está atravesando un juicio político bueno, vamos a hacer una pausa en el radar, regresamos en segundos, vamos a hablar de la nueva estrategia en materia de seguridad ciudadana que lanzó esta semana el presidente Iván Duque y que plantea cambios sustanciales en la manera como estamos manejando la seguridad en nuestro país. Ya regresamos.
8: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
14: El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta el fascinante espectáculo Viaje por la milenaria danza china, 23 y 24 de enero de 2020 compre ya sus entradas a través de primera fila o en taquillas del teatro
5: Alman Movimiento, temporada de danza apoya a Bancolombia y Caracol Televisión, invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá, más información www.teatromayor.org Código Puleb XV572
8: Blue Radio crece y se fortalece con sus emisoras afiliadas en Colombia, Radio Magdalena 1420 AM en Santa Marta, Radio Panamericana 1140 AM en Girardín Radio Catatumbo 1150 AM en Ocaña Frecuencia F 1370 AM en Cúcuta La Caliente 1330 AM en San Gil Sonora Cimitarra 96.7 FM en Santander Blue Radio Crece, Blue Radio y Blue Radio.com La nueva alternativa Volvemos con El Radar en Blue Radio.
7: Regresamos con El Radar. Esta semana la reforma tributaria tal vez fue la noticia más importante, una reforma que se terminó de aprobar. En la madrugada del viernes, hacia las 5 de la mañana, terminó toda la votación. De hecho, hicieron cambios para que la versión de la Cámara y la del Senado quedaran iguales y así se evitara su conciliación. Estamos tan solo a una firma del presidente Duque para que esta normatividad, esta nueva manera de pagar impuestos, quede en vigencia. Se incluyeron temas importantes, la devolución del IVA para los sectores más vulnerables, la posibilidad de que haya tres días sin IVA al año, una iniciativa que hay algunos que plantean podría generar bastantes incentivos para los comerciantes. Pues invitamos a Marcela Peña que nos ha preparado el siguiente informe para explicarnos cómo quedó la reforma tributaria, la manera como pagaremos impuestos a partir del año entrante.
15: Once días antes de que se venciera el plazo de la Corte Constitucional, el gobierno logró lo que por un momento pareció imposible, la aprobación de la reforma tributaria en el Congreso de la República. Con este movimiento, el gobierno logra mantener el esquema de beneficios a las empresas del país que considera esencial para impulsar el crecimiento económico. Hablamos específicamente de la rebaja en la tarifa de reta para las personas jurídicas, así como la posibilidad de descontar el IVA que se paga en la compra de maquinaria y equipo, entre otras medidas. El gobierno también aprobó un paquete de medidas que considera de corte social, entre ellas la devolución del IVA a los hogares más vulnerables del país, la reducción en la cotización en salud para los pensionados que ganan menos de dos salarios mínimos, y también el establecimiento de un esquema de tres días al año sin IVA. La reforma también incluye otras medidas que no necesariamente tienen que ver con estos grandes impuestos hablamos, por ejemplo, de la reducción a la mitad en el impuesto al timbre que le va a ahorrar varios dólares a los colombianos que viven en el exterior y necesitan hacer trámites en los consulados. También se le quitó el IVA a los libros y se va a permitir un cambio en la forma en que se cobra el IVA de los medicamentos que podría llegar a rebajar el costo final de los que se producen en Colombia. La tarea ahora va a ser implementar las medidas de corte social y lograr que se mantengan la confianza entre los inversionistas que han apostado por el país en medio de estas nuevas reglas.
8: Usted está en el radar en Blue Radio.
7: Otra de las noticias de esta semana tiene que ver con Dylan Cruz, este joven que se convirtió en todo, un, en toda una imagen, en todo un emblema de lo que ha ocurrido en el marco del paro nacional. Y eh, su muerte, lamentable, por supuesto pues ha generado todo un debate en torno a quién debe darle tratamiento e investigar el caso, si esto debe quedar en la justicia ordinaria o si debe ir a la justicia penal militar, que como ustedes bien saben es la jurisdicción encargada de investigar todo lo que tiene que ver con las actuaciones de la fuerza pública. Pues esta semana el Consejo Superior de la Judicatura se inclinó por esta segunda opción, que el caso quede en la justicia penal militar, pero ya hay quienes están advirtiendo que esto podría traer impunidad pero los abogados del capitán que disparó y que le causó la muerte a Dylan Cruz advierten que es esa jurisdicción la que debe investigar porque fue una actuación en el marco del servicio. Uriel Rodríguez nos tiene todos los detalles de lo que ocurrió con ese debate esta semana.
3: Hola Eduardo, feliz sábado. Pues fue la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura quien determinó que el proceso contra el capitán del SMAT que disparó y luego resultó en el homicidio del joven Dylan Cruz se ha resuelto por la justicia penal militar. Esto después de la polémica generada de si era o no la justicia ordinaria quien debía seguir con el caso. El general Oscar tortúa director de la policía.
0: ¿Qué le interesa a la policía? Que haya objetividad que haya uso del derecho a la defensa
3: que se empleen todas las herramientas técnicas e investigativas para que se esclarezcan los hechos. Entre los argumentos de la Judicatura está el hecho de que el capitán se encontraba en servicio cuando disparó y dos días después, Dylan Cruz muriera en el Hospital San Ignacio a causa del impacto que fue recibido por ese disparo del miembro del SMAT. Sin embargo, en días anteriores, había sido el fiscal general encargado Fabio Espitia, quien había manifestado que la justicia ordinaria estaba presta para asumir el caso. Plantearíamos eh, nuestra cordial eh, discrepancia jurídica con la justicia penal militar. Frente a los cuestionamientos y las garantías, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, fue tajante cuando fue consultado.
8: Es una decisión del Consejo Superior de la Judicatura, no tengo nada más que agregar.
3: Sin embargo, esa decisión no cayó bien en la familia de Dylan pues la hermana del estudiante, Denis Cruz, leyó un comunicado en el que rechazó la situación y dijo que lo único que buscan es que haya justicia luego de que Medicina Legal confirmara que fue un homicidio.
6: Como familia, consideramos que se debe hacer justicia en este y demás casos similares.
3: Agregó que interpondrán un recurso en aras de que sea la justicia ordinaria quien adelante el proceso y pidió que las agresiones de la fuerza pública no se repitan. Para El Radar, Uriel Rodríguez Silva, Blue Radio.
8: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio
5: se firman los contratos de las fases 2 y 3 de Transmilenio a Soacha, informa el gobernador de Cundinamarca. Acabamos de
12: firmar los contratos que van a permitir la construcción de la fase 2 y la fase 3 de Transmilenio Azuacha. La troncal principal de 4.5 kilómetros, las 5 estaciones y las 3 intersecciones tendrán una duración en construcción de 30 meses y la construcción del patio portal de 24 meses. Este proyecto permitirá terminar las largas filas y el hacinamiento de las estaciones que hoy existen.
5: Invertir un billón de pesos iniciamos obras Presidencia de la República alcaldía de Soacha, gobernación de Cundinamarca lo hicimos realidad
8: volvemos con el radar en Blue Radio
7: regresamos con el radar estamos acompañándolos en este día de sábado 10 21 de diciembre oiga Camila me ha llamado mucho la atención que cada vez que usted nos va a hablar aquí en el programa y va a participar pues escucho que usted está como en la calle está como en un evento dónde está
11: Sabe que salimos a las calles porque hoy es un sábado diferente, Eduardo. La gente en Medellín salió a conocer el Parque Inflexión, el que inauguraron en las últimas horas, que incluso tuvo la presencia del presidente Iván Duque y que es el parque que reemplazó a ese edificio Mónaco, al que muchos venían a conocer a Medellín por ser el edificio de Pablo Escobar... ...y que ahora es un parque que tiene a las víctimas como protagonistas. Rápidamente se lo voy a describir. Uh -huh. Lo que hay hoy en esta zona de Medellín son tres momentos, tres espacios. El primero es una línea de tiempo... Está escrita con fecha y también pues, con los nombres más importantes, las épocas más duras de Pablo Escobar. ¿Qué bombas puso? ¿En qué zonas de Medellín? ¿Cuántos muertos causó con cada una de esas explosiones? La gente ve eso, recuerda lo que pasó en la década de los 80 y los 90 y pasa a un segundo momento, a un segundo lugar del parque, que es un gran muro que tiene, escúcheme la cifra, 46 mil huequitos. Y cada hueco representa a una víctima, a una de la que se cree mató Pablo Escobar en el cartel de Medellín. Y finalmente un bosque, una zona natural que lo que está buscando es integrar el cemento, lo construido con el verde y la naturaleza que se necesita en la ciudad. Ese es uno de los planes más visitados hoy en Medellín, después de que el presidente hiciera anuncios muy importantes en la capital antioqueña.
0: Oiga, pero muy
7: impresionante eso, porque claro, hay quienes dicen... ¿Hasta qué punto eh, negar eh, el tema Pablo Escobar, negar que es famoso en el mundo y que Medellín es uno, un atractivo turístico, entre otras cosas, por eso? Pero bien interesante que la gente se dé cuenta en realidad lo que pasó, las muertes que causó y lo terrible que fue en su momento Pablo Escobar. Entonces, una experiencia interesante, le cuento.
11: La historia no va a cambiar. Pablo Escobar hace parte de la historia de Medellín, pero los muertos de Pablo Escobar también. Y queda ahora la ciudad con las dos posibilidades con la posibilidad de que hay quienes siguen yendo al cementerio a visitar al capo del cartel de Medellín, pero también deben venir a este lugar a recordar que las bombas, a recordar que el cartel de Medellín pues hizo que a la gente le diera hasta miedo salir a la calle. Y hoy ese es el ejercicio en una ciudad que intenta pasar la página del narcotráfico y que hay que decir también, Eduardo, pues que ha tenido mucha polémica alrededor de este parque.
7: Sí, bueno, pero que la gente no se le olvide que Pablo Escobar fue tal vez el colombiano más malo de nuestra historia. Oiga, esta semana entró eh, a operar ya la nueva estrategia de seguridad ciudadana que anunció el presidente Iván Duque a propósito allá en, en, en Medellín, ¿no?
11: Y que es una estrategia sí señor, una estrategia muy polémica por lo que va a pasar con el SMAT, pero sobre todo con la policía de tránsito, y que unos la aplauden por sacar más hombres a las calles y otros pues dicen que no, que no se puede dejar esa responsabilidad del tránsito, por ejemplo en los, en los tránsitos municipales, habrá que esperar esa implementación que empieza hoy.
7: sí, pues le tengo una invitada especial, se llama María Camila Roa, yo creo que usted la conoce. Ella es la periodista de Blue Radio, que trabaja aquí Que con la hemos nosotros. escuchado en Blue Radio. A veces por ahí la escuchamos aquí en Blue Radio. Y resulta que ella se consiguió, eh, ella chivió al gobierno, ¿no? Se consiguió antes el documento y se lo leyó completico. Estos son como 108 páginas, 108, ¿no? 108, exactamente. 108 páginas de la nueva estrategia de seguridad ciudadana. Y, y es la que nos tiene en estos momentos conversando de todos estos temas polémicos de los que usted nos está hablando. Bueno Camila, bienvenida. Inicialmente hay dos temas que uno ve como grandes de esta nueva estrategia y que tal vez le van a pegar al ciudadano y tiene que ver, por un lado, que desaparece la policía de tránsito como sí, la señor. conocemos por lo menos en Bogotá, porque yo entiendo que allá en Medellín, Camila, hay agentes de tránsito independientes a la policía, ¿verdad?,
11: como pasa en Cali, aquí son los que se llaman azules, son vestidos con un uniforme especial, identificados como hombres de la Secretaría de Movilidad, uh -huh. y esos son los que controlan el tránsito. Aquí no hay policía de tránsito, valga la redundancia, sí. en la ciudad, solo ya en las carreteras.
7: Bueno, pues tal vez aquí en Bogotá... Tendríamos que irnos a ese escenario, al escenario de los azulitos, porque van a desaparecer los policías de tránsito, dice la Secretaría de Seguridad aquí en Bogotá, que eso podría tardar aproximadamente dos años, no todo ese tránsito. ¿Y esto con qué objetivo
16: eh, se hace, María Camila? Con el objetivo de que los agentes que son hoy policías de tránsito, Eduardo, estén en las calles, haciendo parte de la policía de vigilancia, que ahora, según esta política, es la que se tiene que fortalecer después de durar tres años en esta nueva policía de vigilancia, eh, los policías, valga la redundancia, van a tener incentivos, uh -huh. reconocimientos y lo que quiere entonces el gobierno es que no haya agentes, digamos, enfocándose en labores de tránsito que pueden hacer civiles sino que todos estén eh, pues, dedicados ya sea al, al establecimiento del orden, a vigilar las calles a controlar que no haya drogas en los parques o sea, un tema todo más esto. policial,
7: literal Exactamente. O sea, a usted, de aquí a dos años, por ejemplo aquí en Bogotá, ya las multas no se las pone un policía de tránsito, sino un agente de tránsito que tendrá que crear la Secretaría de Movilidad seguramente.
16: Ese modelo del que usted hablaba con Camila que se implementa en Medellín y en Cali será replicado en todas las ciudades del país y estará a cargo de cada alcaldía y cada departamento.
7: Bueno, eso. Lo otro, María Camila, desaparecen también los policías. Ejerciendo funciones de protección de personas en riesgo, ¿no?
16: Sí, los asume, lo asume totalmente la Unidad Nacional de Protección. Es decir, le pongo un ejemplo. Hoy usted ve eh, a los senadores, por ejemplo. Uh -huh. Tienen su esquema, pero también tienen motorizados de uh -huh. la policía. Eso ya no va a ser Incluso así. Incluso hay personas
7: que son protegidas por la policía.
16: Por la policía. La policía ahora se dedica exclusivamente a labores de vigilancia en las calles y la Unidad Nacional de Protección va a ser fortalecida para que puedan totalmente tomar el control de la protección de sí de individuales o los esquemas Camila, colectivos. Camila. Sí, Camila.
11: Sí, Camila, ¿esto incluye al presidente de la República, a expresidentes o hay excepciones? Yo creo que habría la,
16: la, la excepción con el presidente de la República porque el esquema presidencial de protección hoy está integrada por todas las eh, sí, por todas las dependencias tanto de las fuerzas militares como de policía. El, el presidente tiene gente de la Armada que lo protege, el EDECANDEL es un es un hombre de la, de Armada. la Armada. Tiene también eh, el, ¿El, ejército? el ejército. Entonces, para el, poli para el presidente no, no aplica, pero digamos para expresidentes y todo lo que está Directamente, digamos, inscrito a la Unidad Nacional de Protección, ya no será complementado con policía, sino lo asume la unidad. Bueno,
7: y esa, y esa es la otra pregunta. Entonces, la Unidad Nacional de Protección, pues se va a tener que fortalecer se muchísimo. Va a
16: fortalecer. ¿no? Hoy está, pues, digamos, terminando el año con una adición de 29 mil millones de pesos que eh, tuvo que redistribuir el Ministerio de Hacienda, pero lo que nos dicen es que le van a asignar mucho más dinero para el próximo. Este año.
7: tema de los líderes sociales y demás ya no los protegería la policía, sino la Unidad, la Nacional, unidad de Nacional de Protección. En cualquier caso. Bueno, ¿qué más encontró usted en? esta en esta estrategia de seguridad.
16: Hay cosas muy interesantes, eh, pues Eduardo, una muy importante para resaltar y es que eh, se amplía el pie de fuerza con treinta mil hombres. Uh
7: -huh. Que esos son el resultado de todos estos ejercicios que hemos hablado. sí
16: Exactamente, bueno. se van a incorporar policías y profesionales y también auxiliares para compensar el retiro, porque acuérdese que el año pasado el Consejo de Estado determinó que los policías de nivel ejecutivo pueden pedir su retiro tras cumplir un periodo de tiempo de servicio entre los 15 y 20 años, entonces eso es lo que hizo fue reducir el número de policías activos se va a compensar, también hay que resaltar Eduardo que eh, actualmente si alguien está portando un arma de fuego, eso tiene cárcel el gobierno espera que también se determine medida eh, intramural de cárcel para las personas que porten ilegalmente armas blancas, un tema bien polémico que el gobierno espera. De esta manera... Sí, porque
7: es que arma blanca puede ser cualquier cosa, ¿no? Sí, Yo rompo una botella de vidrio y tengo un arma blanca.
16: Exactamente.
7: Pero bueno, uno supone que estamos hablando ya de cuchillos, navajas y todos estos elementos que utilizan los atracadores en las calles.
16: Sí, y también, Eduardo, hay que resaltar que el gobierno espera que se fortalezca mucho eh, las funciones de los gestores de convivencia. Entonces, los gestores de convivencia van a hacer ahora fundamentales para apoyar este trabajo que le comento. Va a ser eh, la policía de vigilancia que crea una figura muy especial que es el agente de estación. El agente de estación va a ser un hombre o una mujer uh -huh. que eh, van a evaluar, es decir, eh, y ahí le iba a decir una claridad, esta política no se implementa a partir de ahora. Sí. Lo que pasa con la presentación ayer en Medellín es que el secretario para Seguridad Nacional Rafael Guarín, la ministra de Interior y el ministro de Defensa tienen 30 días para preparar un decreto. Esto se va a expedir a través mm. de decreto. O sea,
7: esto es como un marco, como el documento que nos dice cómo va a ¿Cómo funcionar, va a ser? pero tienen que reglamentarlo legalmente Exactamente, a través de un el decreto. presidente
16: va a firmar en un mes exactamente un decreto. El Oiga,
7: eh, Camila nos estaba mencionando, Camila es de Medellín, nos estaba mencionando la, el tema del ESMAD, ¿no? Que es tal vez uno de los temas más polémicos que va a pasar con el escuadrón antimotines de la pues
16: en medio de toda la polémica y que esta era una de las peticiones principales de los eh, integrantes del Comité Nacional del Paro, esta semana cuando obtuvimos el documento nos vamos a la parte que habla del control de la protesta social y dice algo muy interesante Eduardo y es que se tiene que multiplicar y fortalecer el ESMAD.
7: O sea la gente está pidiendo desmonte, desmonte del SMAT.
16: Desmonte o transformación.
7: O transformación pero eh, la respuesta es tal vez un fortalecimiento inclusive aumento. Multiplicación del, del pie de
16: fuerza del SMAT. Y pero hace una claridad y es que eh, se va a fortalecer también el entrenamiento de los escuadrones antidisturbios con un enfoque especial en resistencia respeto de los derechos humanos entonces pues el gobierno anuncia que lo va a fortalecer, usted sabe que el presidente Duque siempre ha dicho que el ESMAD es una fuerza que tiene que ser más fuerte porque uh -huh. garantiza la seguridad, pero pues les van a dar un enfoque especial sobre cómo cumplir los protocolos para que no haya violación de los derechos sí, como humanos una, como
7: una mejor preparación, bueno Camila, a mí me roban, entonces yo hoy en día pues acudo a algo que se llama el cuadrante, tal vez uno tiene por ahí el teléfono en su, en su, en su celular o en algún lado y llama y pide auxilio allá a ese cuadrante eh, una vez entre a funcionar esta estrategia de seguridad, a mí me roban, ¿y eso va a funcionar igual o cómo va a quedar?
16: Sí, va a funcionar igual, pero mire que precisamente ahí había una crítica a la estrategia y es porque hoy usted va a un CAI y lo atiende un agente de policía. Usted puede incluso ir y el agente va con usted a atender la emergencia. Uh -huh. En los CAI ya no va a haber agentes de policía. Ah, ¿no? No. entonces ¿qué va a haber? Eh, porque los, los que van a estar en las calles en el monitoreo, en el patrullaje son los la policía de vigilancia y en los CAI va a haber eh, administrativos, personal administrativo que reciba las denuncias exactamente, mm -hmm. entonces eso también es polémico porque hoy digamos que cuando usted tiene un CAI cercano usted siente de algún modo más cercano la se policía siente, exactamente, sí. y le menciono otra cosa muy importante Eduardo, usted hoy va a un concierto uh -huh. y usted ve que la policía garantiza la, la seguridad, ¿no? ah
7: sí, de hecho cuando uno al un partido los clásicos esos de seguridad triple A pues claro eso tienen que le meten fuerza pública casi sea auxiliares de la policía de, de exactamente ya no va ya no va ay ah, entonces
16: desde que esta política entre en vigencia lo que va a pasar es que la empresa privada que realiza el, el evento tiene que pagar a una empresa de seguridad privada para que garantice la seguridad y la policía no va a estar asistiendo Ajá, estos eventos
0: eh, yo sí
7: sí sabía y supe que eso se venía hablando pero entonces se hará efectivo ya con esta nueva estrategia se de seguridad efectivo. ciudadana
16: la policía va a estar digamos que se puede resumir de cierto modo Eduardo y es que el gobierno no quiere que la policía esté desempeñando labores que no le corresponden Sí.
7: o por lo menos de, ocupada en otras tareas en que otras lo pueden tareas, distraer de lo que es la tarea de la exactamente, seguridad Exactamente, porque la
16: meta es que esta política ayude a que, a que los índices de homicidio y hurto a mano armada disminuyan en un porcentaje... Bien
7: importante. Bueno, pues ahí está interesante lo que va a pasar ahora con la política de seguridad ciudadana. Este seguramente será tema importante del de año que viene, de este
8: 2020. Usted está en El Radar, en Blue Radio. <risa>
7: Bueno, pues la recibo con esta música de Navidad, ¿no? Suena bastante bien a esta hora, Camila.
11: Sí, señor, y más en esta época del año, ya es un ambiente propicio para quienes están también hoy pensando, Eduardo, en la novena. ¿La ha hecho juicioso?
7: Sí, sí, sabe, sabe que me, me gusta hacerla en familia. Una tradición sí. muy colombiana. Sí, pues es que es un momento bien... Bien interesante para compartir en familia eh, y para cantar villancicos. Sí, a mí me parece agradable el tema. Lo que no me parece tan agradable son los par de kilos de más con los que usted termina después de la... Ah, ese es el problema. Ese es un problema <risa> bien complicado, pero bueno, que se soluciona en enero poniéndose un poquito juicioso otra vez. Imagínese que esta semana se levanta el pico y placa en Bogotá. No habrá pico y placa entre el 26 de diciembre y el 7 de enero. Es decir, el 7 de enero regresa, Esto es justo después del puente de Reyes. Con las medidas de seguridad y movilidad para esta Navidad aquí en Bogotá, saludamos a Camilo Cruz.
14: Eduardo, buenas tardes para usted y todos los oyentes de radar. Varias medidas hay en Bogotá en materia de movilidad. La primera de ellas tiene que ver con el aumento de los controles por parte de la Policía de Tránsito. Inicialmente, para evitar que se presenten conductores que son sorprendidos bajo los efectos del alcohol, pero también los excesos de velocidad. ...que aumentan a raíz del éxodo de algunos bogotanos, las vías como la avenida Boyacá, la avenida NQS, la avenida Las Américas... ...quedan un poco más desocupadas y esto incita a los excesos de velocidad, por eso las autoridades van a prestar atención en estos dos puntos para evitar accidentalidad. Si usted desea salir de la ciudad y no lo va a hacer en su vehículo particular, recuerde que desde la terminal de transporte durante este fin de semana comienza un nuevo modelo para que usted pueda adquirir los tiquetes y evitar las congestiones históricas que se presentan en esta terminal. Entonces, a través del portal de la Terminal de Transportes de Bogotá va a poder usted adquirir con tiempo el tiquete que le permitirá viajar hacia su lugar de destino. Así llegará ya con el tiquete a la terminal a la hora en la que saldrá el bus y evitará las filas que siempre duraban más de tres y cuatro horas las personas para comprar sus tiquetes de servicio de transporte intermunicipal. Les recordamos también que las autoridades han decidido como ya se ha venido realizando históricamente suspender el pico y placa en la ciudad, esta medida empezará a partir del 26 de diciembre. Ese día los vehículos que queden en Bogotá podrán circular libremente y hasta el 3 de enero del año 2020. Es decir que desde el 7 de enero las autoridades empezarán a aplicar normalmente el pico y placa en Bogotá. Este es un informe de Camilo Cruz para Radar de Blue Radio.
11: Camilo, mientras eso pasa, en Bogotá, en Bucaramanga y en general en Santander aumentaron los controles viales para quienes en este fin de semana se están desplazando por las carreteras de ese departamento, sobre todo después de varios accidentes de tránsito, ya cinco personas muertas, más de 30 heridos. En Bucaramanga hay hasta 500 policías vigilando las zonas comerciales de Navidad, que es otra de las cosas que se intensifica este fin de semana, las compras previas al 24. Javier Rodríguez nos cuenta cómo está la seguridad en Bucaramanga. 尴尬
0: desde este fin de semana, las autoridades han implementado un plan especial de seguridad por la fiesta de Navidad y fin de año en el departamento de Santander. Por ejemplo, en el área metropolitana de Bucaramanga, la policía se concentrará en prestar seguridad en zonas comerciales y las vías. En el resto del departamento se refuerza la seguridad, sobre todo en 14 municipios que están en sus tradicionales ferias y fiestas. Además, en Barranca Bermeja y la zona del Magdalena Medio, la prioridad serán las vías y controlar la venta de pólvora porque cabe recordar que en esos municipios de esa región no se prohibió la venta de estos elementos pirotécnicos, pero sí se reguló su comercialización. El mayor Oscar Landazaba, el comandante operativo de la Policía del Puerto Petrolero.
7: Ya que en el consumo de ingesta de alcohol es fundamental que cada uno de los ciudadanos lo hagan de una forma responsable, precisamente como lo evidenciamos algunos de los casos que se nos presentan, es precisamente por el desborde en el consumo de bebidas embriagantes.
0: La terminal de transporte aquí en Bucaramanga y el aeropuerto Palonegro de Lebrija y el Yariguí de Barranca Bermeja tendrán además el apoyo en temas de seguridad por parte del ejército colombiano. Los patrullajes serán constantes en las vías del oriente del país, por donde se esperan que circulen más de 500.000 vehículos durante esta temporada de vacaciones de fin de año, compañeros.
7: Bueno, y nos vamos para Cali porque allá tienen una particularidad de esta semana y es que comienza nada más ni nada menos que la feria. La Feria de Cali, que es una de las más famosas que tiene el país. Obviamente habrá operativos especiales de las autoridades. Los saludo, querido Fabric Cruz.
17: Compañeros, los recibo con música porque esta feria y fin de año en Cali promete ser una de las más custodiadas por las autoridades. A los 1.500 uniformados de la policía se suman ahora 300 hombres del ejército para garantizar la seguridad y se hará además seguimiento en tiempo real con cámaras de reconocimiento facial y de placas de vehículos y motocicletas las calles más importantes de esta capital. Así lo confirmó Andrés Villamizar, secretario de Seguridad en Santiago de Cali. En este momento tenemos 1.840 cámaras funcionales con este nuevo sistema, sin contar las más de 200 cámaras privadas. Entonces, con las privadas, estamos hablando de que Cali tiene cerca de 2100 cámaras. Además, esta semana llegan 30 policías de tránsito y transporte que van a apoyar las labores de los 250 agentes de tránsito durante los cinco días de feria, realizando operativos de control para evitar que hayan conductores ebrios al volante. El coronel Hernán Carvajal, comandante de policía de carreteras en el
2: Valle del Cauca. Ejercer control sobre los usuarios de las vías. Asimismo, la dirección de tránsito con su sección tiene un componente de policiales destacado en el terminal de Cali, importante terminal terrestre, donde tenemos unos controles.
17: Desde el cielo, finalmente, la ELCOM custodiará los desfiles, conciertos y otro tipo de espectáculos masivos y apoyará en tierra los operativos en más de 25 puntos claves de esta ciudad. Este es un informe especial para el radar desde Cali, Fabricio Cruz, Blue Radio.
7: Bueno y de Cali nos vamos para Medellín, Camila yo aprovecho que usted está allá en las calles para que me cuente cómo va a funcionar este tema de la seguridad, si habrá eh, medidas especiales para estas festividades de Navidad.
11: Hay 14 puntos Eduardo priorizados de seguridad para este fin de semana y los días que quedan de 2019, la policía metropolitana está vigilando de manera especial el metro de Medellín. También el acompañamiento al sector El Hueco, el San Andresito de los Paisas, que está aborratado de gente. Cada vez más personas están pensando y están visitando esa zona comercial de Medellín. Y finalmente el plan de seguridad de Medellín incluye vigilancia a las chivas, las que fueron noticia esta semana por un accidente. Y que se están usando mucho para ver los alumbrados, que están encendidos hasta el 6 de enero y que EPM pues los ha reforzado con un show de luces en su fuente, en el edificio inteligente, y ese es el plan que también está vigilando la policía.
7: Bueno, ¿y qué va a pasar en la costa caribe colombiana? En Barranquilla está Ingel de la Rosa.
18: Eduardo, buenas tardes. Son siete deseos navideños los que tiene la policía por estos días y pensando en cumplir cada uno de ellos al final de la temporada, ha dispuesto de estos 4.500 uniformados que se encargarán de garantizar la seguridad ciudadana y unas vacaciones tranquilas en Barranquilla, donde los principales protegidos serán nuestros niños, como lo ha manifestado el general Ricardo Alarcón, comandante de la policía metropolitana.
14: Uno de nuestros grandes deseos es que la pólvora está en, esté en manos de expertos. El otro es el control del licor adulterado. Eh, un servicio de vigilancia permanente, eh, la entrada y salida de las ciudades, un control de movilidad, entre otros.
18: A propósito de movilidad, hay que decir que bajo lo que ha denominado el Plan Alcoholemia, la Policía de Tránsito desarrolla operativos de control en puntos fijos y móviles de Barranquilla. Si bien en 2019 se presentó una disminución del 10% en materia de accidentalidad por conducir en estado de embriaguez y hubo también una reducción del 20% en la cifra de inmovilizaciones por alcoholemia, las autoridades se mantienen en alerta y hacen presencia tanto en las vías principales como secundarias. En Barranquilla para el radar, Ingel de la Rosa, Blue Radio.
8: La cultura y el arte en el radar.
7: Bueno, y ya conocemos las medidas de seguridad, hablemos ahora de lo que va a ocurrir con las actividades, como siempre suele ocurrir al cierre.